0: Hola chicos, ¿cómo están? <ríe> me causa gracia chicos porque se dan cuenta en que en vez de yo ponerles un final a todo esto Es como que cada semana agrego un episodio El otro día, hablando con una amiga, me dice Che, qué bueno que están los episodios, que esto, que lo otro Me dice, pero bueno, ¿cuándo va a ser el final? Le digo, ¿cómo el final? Sí, dice, ¿cuándo vas a hacer un final? Me dice, a ver... Cerralo con un final copadísimo, dice, un final glorioso, pero dale un final. Le dije yo, no tiene final. Le dije, lo voy a seguir haciendo mientras tenga ganas, mientras tenga tiempo, mientras me venga la inspiración divina, lo voy a seguir haciendo. ¡Eh, no! Me dice ella, tenés que darle un final. Así que bueno, nada, le cuento esa experiencia que recién me acabo de acordar al empezar el episodio, chicos. ¿Cómo están? Desde este lado Jonathan Gómez lo saluda. Episodio número 8, chicos. Titulado Mi querido capricho. Chicos, si hay algo que tenemos en común los seres humanos es que cada uno, en, en mayor o menor grado, tenemos un poco de capricho. Nos encaprichamos. El capricho es algo común desde, desde chicos. A ver, yo soy alguien que va al supermercado y ve una criatura encaprichada a los gritos con la madre y la madre simplemente para que en ese calle le accede a ese capricho. Y creo que todos somos esos. Yo desde niño me encaprichaba. Les cuento una historia. De niño mi capricho era como más silencioso. ¿Qué quiere decir? Que yo me encaprichaba y dice mi mamá que yo me desmayaba, literal. Es como que quería algo y si ella no me lo daba, me desmayaba. Se lo hice así una, dos, tres veces, hasta yendo en bicicletas. Me caía de la bicicleta, chicos, desmayado por el capricho que tenía. Entonces dice que mi mamá me llevó asustada al médico. Mirá, de lo más bien que está, se desmaya. ¿Qué le dijo el médico? Mira, es cap Mire, señora, es capricho. Cuando se desmaye, Métanlo en agua fría. Y bueno, chicos, en esa época, ahora meter a un niño en agua fría sería una locura, ¿no? Te, te escrachan en, en las noticias y en Facebook. Pero en ese momento era normal, así que quiso mi mamá cuando me encapriché y me desmayé, me metió en agua fría, chicos. Nunca más me volví a desmayar. Desde ahí, chicos, fue claro que el capricho iba a habitar en mí. Mi madre no se dio cuenta, me tendría que haber hecho una oración, no sé, tirarme agua bendita, hacer algo para que el capricho merme me un poco dentro mío. Porque no, chicos, soy un caprichoso. Soy alguien que tiene muchísimas cualidades. Soy alguien que me gusta hacer muchas cosas buenas, ir, venir. Hay cosas que pienso muchísimo, no tomo decisiones por tomar. Casi siempre trato de, de tomar una decisión y que sea buena. Pero el capricho más de una vez gobernó mi vida, más de una vez chicos, yo tengo 36 años y me encapriché un montón de veces, primer episodio, amor, ahí les cuento, yo nunca me enamoré, yo no sé lo que es amar, pero sí sé lo que es encapricharme, me encaprichaba con, la, con las parejas que tenía... Me volvía posesivo, pero me, me volvía un posesivo destructivo. Porque cuando las cosas no salían como querían, yo de, de, giraba el mundo. Enloquecía lo que tenía que enloquecer, movía lo que tenía que mover, decía lo que tenga que decir por el simplemente hecho de que mi capricho sea suplido. Entonces me pasó con la gran mayoría de mis parejas. Distintas épocas, distintos años, distintas edades distintos momentos, pero ahí estaba mi querido capricho, abrazándome en cada relación, diciéndome que si yo perdía a esa persona que estaba al lado mío, perdía todo, que no podía existir, que no podía vivir, que qué iba a ser. Y se me desmoronaba en mi mente todos esos sueños que traigo desde niño, porque me doy cuenta que más de una vez quiero hacer cosas y vivir sueños que soñé cuando tenía 15 años. Pero hay sueños que están geniales y debemos luchar por ellos. Pero hay sueños, chicos, que no, que ya tenemos que dejar ir. Yo hay un sueño que ya tuve que dejar ir. Ese sueño que tengo desde niño, lo tuve que dejar ir porque lo único que hacía era envolverme en una nube negra, llena de dolor, de tristeza, de desesperanza. Porque al encapricharte lo único que sentís es eso, un placer momentáneo. Pero con el tiempo, con el transcurrir del tiempo se convierte en nada, en dolor. No podés levantarte del piso de tanto dolor, de ese tanto dolor que te trae la pérdida. Porque si hay algo también que tenemos en común los seres humanos, es ese sentimiento de pérdida arraigado, fuerte. Que no queremos dejar ir al que tenemos al lado. Que no queremos perder. Porque yo creo que a ninguno le gusta perder. A mí no me gusta perder. Yo no quiero perder, chicos. Absolutamente. Entonces, cuando me volvía a un posesivo destructivo, ya la persona que estaba al lado mío se quería ir, sea amistad, sea pareja, sea lo que sea. Ya están en ¿eh? eso súper tóxico. Perdete por el camino más largo, me decían. Y tenían razón. Porque ni yo me fumaría como ellos me fumaban. Entonces perdía y al perder sufría, lloré, pasé, la pasé tan mal. Miren chicos, me encapriché tanto la última vez que hasta terminé internado. Con eso les digo todo. ¿Por qué? Porque la locura envolvía mi mente transformando lo bueno que podía alcanzar por el simple hecho de suplir ese capricho tan fuerte que había en mí. Yo creo que como seres humanos, mientras crecemos, vamos cargando cosas. Cargamos todo el tiempo. Yo soy de los que considera que somos un container en el cual guardamos, guardamos, guardamos. Y la gran mayoría sacamos, ¿no? Pero la gran mayoría guardamos. ¿Por qué es así? Porque hay quienes viajan ligero, que no tienen drama, ya fue, suelto, perdono. Vi el otro día un video en Instagram, tres chicos que gritaban, te perdono, te perdono, te perdono. <risa> debería, debería hacerlo. Se van al mar, la técnica es irse al lado del mar y gritar, te perdono, te perdono, te perdono. Y realmente chicos, déjenme decirles que yo lo he intentado y no funciona. Rawson, eh, hace unos seis años atrás, fui al mar hermoso, eh, allá no hay arena, son piedras. Y me puse a irritar, te perdono, te perdono, te perdono y no me funcionó, chicos. Tuve que perdonar porque Dios me enseñó a perdonar. Si no, no funciona. Por lo menos a mí es lo que me funcionó. Bueno, entonces hay algunos que viajan ligero, otros no tanto. Pero en nuestro interior está ahí fuerte. Nos mostramos fuertes porque no queremos que nos lastimen. Yo, por ejemplo, soy alguien que se muestra totalmente fuerte yo no soy de alguien que le gusta mostrar que está débil sí, frente a algunas personas específicas me muestro que estoy débil pero a otras no yo soy fuerte porque soy fuerte pero a la vez soy débil soy débil porque el capricho me envuelve cuando quiero suplir sus necesidades y es así chicos la vida cuando estamos envueltas de envueltos de tristeza, de decepción, porque ya nos encaprichamos con una pareja, nos encaprichamos con una amistad, nos encaprichamos con un trabajo, con algo, y no funciona. La vida se vuelve vacía, se vuelve rutinaria, los pensamientos son cada vez más crueles. Donde se hace realidad esa gran frase, no hay peor enemigo que uno mismo. Somos crueles con nosotros mismos, malos, negativos, Estamos todo el tiempo con un látigo mental dándonos una y otra y otra vez en nuestra mente, Diciéndome, diciéndonos que nos podemos, que al final está siempre lo mismo, que mira al final pasa otro año y estás cometiendo el mismo error, que al final siempre haces lo mismo. ¿Dónde están esas palabras positivas que dimos más de una vez? Son como un metal que resuena como un chillido, sin prestarle atención. No le, no le damos bolilla, ya no, fu no funcionan en nosotros esas, palabras positivas, que esas po palabras positivas que dijimos. Somos duros, chicos, cuando nos metemos a, casti a autocastigarnos. Somos durísimos. En Proverbios 18, uno dice, el egoísta solo busca satisfacer sus caprichos. Y desprecia cualquier consejo que se le dé. Y es así. Me encanta ese versículo porque cuando yo me encapriché, me aconsejaban, mis amigos más cercanos mira está mal, miran, esta relación no funciona, deberías abrirte, no te ayuda. Y yo lo veía. Quiero decirle que yo lo veía. Yo no estaba ciego. Yo veía que no estaba funcionando. Yo veía que mi eje mental Me estaba jugando en contra Pero igual seguía, chicos Porque nuestra naturaleza Se define por sentir Por tomar esas decisiones Que a fin de cuentas Pueden llegar a ser buenas o malas Pero carajo Cómo nos gusta sentir Cómo nos gusta complacernos Con ese capricho Que nos envuelve Cuando queremos algo Quiero contarles una historia. Siempre en los episodios les cuento una historia de la Biblia porque me gusta que aquellos que no conocen la Biblia sepan que hay gente que pasó lo que pasamos y que las pudo vencer y que entendió y que le creyó a Dios y su vida nunca más fue la misma. En este, en este episodio les voy a hablar de David y sabe David, un rey ya coronado en su reino, dice que llegó la primavera y era cuando los reyes salían a la guerra. Entonces David dice que envió a Joab y a sus jefes del ejército a pelear contra los amonitas. Pero él se quedó en Jerusalén. Él se quedó en su palacio. Dice que una tarde después de, que, de haber descansado, un poco David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. Y dice que de pronto vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Dice que David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba sabe y que la señorita estaba casada. No era ninguna señorita, era una señora, mujer de Urías. Entonces él dijo, la. Cuando ella vino, tuvieron relaciones sexuales y luego ella regresó a su casa. A ver, o sea, planteemos esta situación. El rey pasea en su castillo mientras tendría que estar en la guerra porque era época en el que el rey salía a la guerra. Paseando, ve una mina desnuda. La llama, tienen relaciones. A ver, chicos, o sea, súper turbio. Seguimos. Al tiempo, que queda embarazada. Así que le manda a decir a David. Cuando David se entera... Dice que manda a llamar que lo traigan a Urias de la guerra. Y le pregunta, dice que bueno, habla con Urias, que tal la guerra? ¿Qué tal allá lo, lo, el ejército? Y le dice, ve, descansa en tu casa. Pero dice que Urias no salió del palacio. Dice que él durmió en la entrada del palacio junto a los soldados de la guardia. Al día siguiente... David, el rey, se entera de esto y le pregunta a Urias: ¿Por qué no dormiste en tu casa? Che, ¿por qué no fuiste a acostarte con tu mujer? Eso te lo estoy haciendo un paréntesis yo, no, no dice eso. Pero lo que él le quería decir es: David, che, anda a acostarte con tu mujer porque tu mujer está embarazada de mí y quiero encajarte el hijo. Muy fuerte, chicos. A lo que Urias le contesta: ¿Mal haría yo en ir a mi casa, comer y beber y tener relaciones sexuales con mi esposa? mientras todo el ejército está en el campo de batalla, mal haría yo, durmiendo plácidamente en mi casa, mientras los soldados duermen al aire libre, yo no puedo hacer algo así, le dice Urias. Entonces David le dice, bueno, quédate, comamos algo, al día siguiente te vas a la guerra. Comieron, bebieron, lo emborracharon para ver si, da, si Urias iba a la casa y Urias lo único que hizo fue dormir en la puerta del palacio porque, loco, estaban en guerra. Dice que David, al otro día, escribió una carta y se la dio a Urias para que se la entregase a Joab. La carta decía, pon a Urias enfrente donde la batalla sea más dura y peligrosa. Luego... Déjalo solo para que lo maten. Lo que estuvo dispuesto a hacer David, por el simplemente hecho de tapar ese capricho que había suplido. Porque se encaprichó, se encaprichó con la mujer ajena. Entonces, ¿qué hizo? Quiso hacer todo un maneje para que el marido se acueste con ella y sea de él, pero no, no se pudo. Entonces, ¿qué hizo David para ocultar su pecado? estuvo dispuesto hasta matar una muerte, la muerte de un inocente, por el simplemente hecho de tapar esas necesidades ocultas que tuvo por su capricho. Cuando los soldados salieron a pelear contra los hombres de Joab, mataron a alguno de los soldados de David, y entre ellos a Urias. Ya estaba, ya estaba cometido, listo. Ya había muerto la molestia que David tenía. Y bueno, dice que cuando la mujer se enteró, se puso de luto, se puso muy triste, guardó luto como siempre, pero al tiempo David mandó a llamarla y se casó con ella. Pero había algo más, chicos. A ver, el rey de reyes y señor de señores, el dios del que tanto te hablo, es el mismo dios que estaba con David, el mismo dios que observaba a David, nos observó y a nosotros. Y lo observó. Y dice que al Señor no le gustó la reacción de David. Entonces mandó al profeta natal para que le diera a David un mensaje. Y el mensaje decía. En cierta ciudad había dos hombres. Uno de ellos era muy rico y el otro muy pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y la vi y la cuidaba como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer en su mismo plato y la, la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Un día un visitante llega a la casa del hombre rico. Y el hombre rico lo invitó a comer, pero él no quiso matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas. Entonces le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán, «¿Pero cómo pudo hacer eso? Este hombre no tiene sentimientos, te juro por Dios» que ahora tendrá que pagarle al pobre cuatro veces más de lo que vale la ovejita, y además merece la muerte. A lo que el profeta Natal le contesta, David, ese hombre eres tú, tú actuaste injustamente. Dios se enojó con David por su accionar. Bueno, eh, lean la historia, segunda de Samuel, 12, del 8 en adelante, es un poco extensa lo que el profeta Natal le dice a través de, la, de, 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 de lo que Dios le quería informar y dice que David se reconoció dice que, que le dijo pequé contra vos Señor y, y lo hice mal y te pido perdón David se reconoció, le pidió perdón a Dios y Dios chicos, es un perdonador yo les puedo decir que fui un caprichoso, que sufrí que lloré que más de una vez no me pude mantener en pie, que nunca me voy a olvidar. Una tarde estaba muy mal. La llamé a mi mamá llorando y le dije, mami, por favor, necesito que vengas. Ella vino y estuvo conmigo. Me consoló. Me hizo una oración para olvidar, para sanar, porque me había encaprichado, porque quería lo que no podía porque había abrazado algo que no era para mí. Dios me trajo a libertad, chicos. No una, no dos, no tres, muchísimas veces. Él sanó ese capricho que me envolvía. Y hasta hoy, más de una vez, tengo reacciones caprichosas en las que me analizo y me digo, Jonathan, no, cuídate, porque el único que sale lastimado soy yo. Dios lo perdonó a David, pero una consecuencia que su hijo enfermó. Ese hijo que tuvo con Betsabé, enfermó. Dice que David no comía nada y se pasaba toda la noche tirado en el suelo, rogándole a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pedían que se levante del suelo y que comiera, pero David se negaba a hacerlo. Al séptimo día el niño murió, dice que los consejeros no quisieron decirle a David porque dijeron, bueno, mira, estaba agonizando el hijo no come, no, 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 no bebe, le llegamos a decir puede ser una locura y dice que David se dio cuenta que algo pasaba y le preguntó al niño, ¿murió? y le dijeron que sí entonces dice que de inmediato David se levantó del suelo se bañó, se perfumó, se cambió de ropa y luego fue a adorar a Dios eso hizo David, adoró a Dios Dice que lo, le preguntaron eh, los consejeros, que cómo, adoraba a Dios, ahora estuvo llorando sin comer. Le dijo Y David le dijo, ya murió, yo con mi llanto no podré devolverle la vida. Ya cuando yo muera, iré y, y me reencontraré con mi hijo. David siguió su vida, aprendió la lección y nunca más lo hizo. Creo, chicos, que todos tenemos un poco de capricho en nosotros. Pero hay algo buenísimo que tenemos como opción, que es a Cristo, que Él nos sana, que Él nos da esa opción de sanidad. Creo que todos tuvimos una mala relación, una mala decisión en parejas, en trabajo, en economía, y nos fue mal. Y la pasamos mal y nos envolvimos en un círculo vicioso de dolor. Pero creo que tenemos esa opción hoy, en este momento que estás escuchando esto de pedirle perdón a Dios, de reconocerte que te equivocaste, aceptar el error y buscar una opción de cambio. Chicos, episodio número 8 finalizado. Les mando un gran abrazo. Desde este lado, Jonathan Gómez te saluda. Nos vemos en el próximo episodio.